0: Elastyczność i różnorodność umiejętności stają się coraz cenniejszymi atutami. Wiele osób uważa, że zestawienie różnych dziedzin pracy może być nie tylko źródłem własnej satysfakcji, ale również przynosić korzyść klientom. Tak właśnie jest w przypadku osób, które równocześnie pracują jako architekci i agenci nieruchomości. O tym, dlaczego bycie architektem i agentem jednocześnie może być tak cenne, porozmawiamy dzisiaj z Edytą Krawczyk, agentką nieruchomości The Leaders, która łączy te dwie ścieżki zawodowe. Zapraszam. Drogi słuchaczu, przed Tobą pierwszy w Polsce podcast prowadzony przez Agencję Nieruchomości Premium. Jako przedsiębiorcze kobiety przybliżymy Ci kulisy rynku nieruchomości i świata biznesu. Z tej strony Julia, marketing manager firmy The Leaders, Zapraszam Cię do słuchania naszego podcastu Ikona Biznesu, czyli o nieruchomościach, biznesie i rozwoju kobiecym okiem. Cześć Edyta.
1: Cześć Julka. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Bardzo
0: miło Cię tutaj dzisiaj gościć. Łączysz dwa zawody ze sobą. Najpierw byłaś architektką, to tak. jest twój wyuczony zawód pierwszy. Jeżeli dobrze tak. pamiętam, 10 lat doświadczenia na twoim koncie tak, dokładnie. jest. Skąd w ogóle ta decyzja, żeby to rozszerzyć na kolejną gdzieś działalność, czyli bycie, zostanie agentką nieruchomości? Wiesz co, to jest
1: to jest pytanie, które wiele osób zadaje mi tak często. To jest <grym> chyba najczęściej pojawiające się pytanie a propos, a propos tej zmiany, która dla mnie też nie do końca jest zmianą, tylko bardziej rozszerzeniem kompetencji. Mhm. I, i rozszerzeniem swoich usług. Skąd, skąd w ogóle ten pomysł na zmianę? Wiesz co, ja już byłam na takim etapie swojego życia zawodowego mhm. jako architekt, że na pewno potrzebowałam nowych wyzwań. Rodziny. I tak naprawdę bardzo często zdarzało się, że klienci, dla których robiłam projekty, w większości projekty wnętrz, rozpoczynali ze mną współpracę, dużo wcześniej, mhm. czyli na tym etapie jeszcze poszukiwania nieruchomości. Ja tak naprawdę w pewnym sensie zajmowałam się pośrednictwem, tylko mhm. nieoficjalnie. Jasne, czyli gdzieś to tak. wcześniej się
0: już przejawiało, tak. tylko było nienazwane. Tak, o. tak.
1: Klienci po prostu prosili mnie, żebym oglądała z nimi te nieruchomości, mhm. które planowali kupić. Ja wykonywałam i ciągle wykonuję mhm. analizy tych przestrzeni, badam potencjał, czy tam możemy wyciągnąć dużo z tego wnętrza, czy nie. Więc ta decyzja, jak już wpadłam na pomysł, żeby, żeby to łączyć, to wydało, wydało mi się to takie oczywiste i naturalne.
0: Żeby pójść tak. w to dalej i tak.
1: oficjalnie nazwać
0: się również agentką. Tak. I
1: żeby, no oczywiście, to, to jest oczywiste, że żeby czerpać też z tego korzyści, bo, bo Nie, jest oczywiście. to moje życie zawodowe, <śmiech> ale też naprawdę przetestować te kompetencje nabyte w architekturze mhm. na innym gruncie. Te, te, te wszystkie umiejętności, a, a jako mm, architekt te umiejętności zdobywa się bardzo długo mhm. e, i to jest naprawdę, uważam, taki solidny pakiet mhm. e, umiejętności, który, którymi potem możemy pomagać, pomagać klientom.
0: Jasne, czyli jakbyś miała tak powiedzieć, co w ogóle łączy te dwa zawody ze sobą? Jak ty, to, jak ty to widzisz? Wiesz
1: co, e, odpowiedź chyba będzie oczywista. E, nieruchomości łączą, e, łączą te dwa zawody. E, I to tak nawet e, powiem ci na marginesie, że ostatnio jak sama ze sobą podsumow podsumowałam sobie, co łączy e, wszystkie te zawody, którymi się w życiu e, zajmowałam, to są to nieruchomości. I jest to moja absolutna e, fascynacja właśnie nieruchomości. I to jest, poza tym, że oczywiście jest to moje życie zawodowe, to jest to dla mnie bardzo duży, taki prywatny fan, mm -hmm. po prostu rozrywka, że ja mogę te nieruchomości, powiedzmy, zwiedzać, widzieć, wchodzić do nieruchomości, które normalnie nie byłyby dostępne, bo bardzo często są to wnętrza prywatne, więc, więc gdzieś odpowiadając na twoje pytanie, to, to nieruchomości to wszystko łączą.
0: Czyli gdzieś się przebijały tak. w twoim życiu. I nie, no fajnie, fajnie połączyć w sumie te dwa zawody, faktycznie, yy, zwłaszcza, że jeżeli mówisz, że już wcześniej pojawiałaś się w roli pośrednika, tylko tak. nie było to nazwane. nieoficjalne. nieoficjalne. Tak. To faktycznie był to kolejny taki krok, który, no wydaje mi się, że warto było wykonać, prawda?
1: Tak. I właśnie w tym momencie też gdzieś rozważań na ten temat odkryłam The Leaders. Mhm. Odkryłam The Leaders i, i gdzieś śledząc wasze działania marketingowe poczułam, że po prostu się z tym utorsamiam i że jeżeli, jeżeli chciałabym naprawdę wejść, Dodatkowo jeszcze ten świ świat nieruchomości, to chciałabym to robić na takim poziomie najwyższym, premium, mm -hmm. właśnie z tym brandingiem, marketingiem, z którym ja też się naturalnie utorsamiam, żeby to była taka naprawdę naturalna y, zmiana.
0: Kolej rzeczy, tak, prawda. Tak. Jasne, dobra. Mamy w sumie też, tak można by powiedzieć, oczekiwania rzeczywistość, prawda? No, tak, tak jak mówisz gdzieś na początku już nieoficjalnie się to działo, no ale oficjalnie jesteś już agentką. Tak. Czy ta twoja, to Twoje wyobrażenie w ogóle na ten temat, jak to będzie wyglądać, jak sobie połączysz jedno z drugim, jakby spełniło się w rzeczywistości?
1: Wiesz co, mm, tak naprawdę ja podejmując takie decyzje i wchodząc w nowe role, staram się nie mieć wyobrażeń. Okej. Okay. I to jest takie moje podejście do życia i prywatnego, i zawodowego, mhm. że ja jednak uważam, że jakieś takie wyjściowe wyobrażenia i oczekiwania robią nam więcej krzywdy niż pożytku, mhm. więc bardziej myślę o tym na zasadzie właśnie wyzwania, widzenia w tym szans, okazji, mhm. nowych współprac, więc, więc bardziej w tą stronę. Jasne, mhm. czyli, czyli tak.
0: I bez oczekiwań. Bez oczekiwań, <grym> tak. jasne. Ale po kilku miesiącach jest fajnie, czy jest Nie niefajnie? Tak,
1: jest fajnie. To znaczy ja, ja odczuwam bardzo dużą e, taką satysfakcję zawodową, właśnie uprawiając już zawód e, pośredniczki nieruchomości, będę używać feminatywów. Tak, odczuwam bardzo dużą satysfakcję, bo zmiana zawodowa właśnie w momencie, kiedy przez 10 lat pracowało się ciągiem w jednym zawodzie, jest ogromnym wyzwaniem. I mm -hmm. oczywiście, że, że gdzieś miałam świadomość, że mnóstwo moich kompetencji będzie tutaj przydatnych, ale nigdy nie wiemy, jak to będzie wyglądać w tak. realnym życiu. Więc tutaj to, to co mogę powiedzieć, to że, że absolutnie odczuwam satysfakcję i że zawód średnika nieruchomości jest zawodem dużo bardziej dynamicznym, mm -hmm. niż zawód architekta. W architekturze my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czasami zdarza się, że obsługujemy na przykład maksymalnie trzech klientów w roku.
0: To, okay. jest, mm
1: -hmm. to jest totalnie inna skala. Mm -hmm. Ta relacja z klientami też jest inna. Chociaż w nieruchomościach też zdarzają się klienci, z którymi tak. pracujemy na przykład przez rok, półtorej, tak. pewnie nawet dłużej. E, aczkolwiek nie jest to zasadą i normą, w architekturze to jest normą, więc, e, więc gdzieś e, ta dynamika, ta zwiększona dynamika jest czymś, co mi dosyć mocno odpowiada w tym zawodzie. No
0: i świetnie. Dobra, to teraz przejdźmy może do takich e, większych konkretów. Zrobiliśmy mhm. sobie bardzo przyjemny wstęp. Jakie w ogóle widzisz takie, bym to nazwała korzyści, w sensie jak Ci pomaga to Twoje doświadczenie z zawodu architekta tak. teraz na zawód. Wiesz co, i tu mhm. myślę,
1: że myślę, że mogłabym się rozgadać i zająć, zająć nam cały czas trwania podcastu, więc będę próbowała naprawdę tak syntetycznie mhm. powiedzieć najważniejsze rzeczy. Taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest na pewno to, że ja mam ogromne doświadczenie z pracą z samymi nieruchomościami. Przez mhm. to, że do tej pory, przez te 10 lat ja te nieruchomości projektowałam i projektowałam je też w taki bardzo high-endowym standardzie. Mhm. Gdzieś w mojej drodze zawodowej mam to doświadczenie pracy chociażby z Borisem Kudliczką, mhm. czyli naprawdę z takim topowym, topowym w Polsce i nie tylko w Polsce, bo za granicą też klientem. To na przykład ja mam bardzo dużą łatwość w ocenieniu standardu nieruchomości mhm. wnętrza. Ja po wejściu do jakiegoś, powiedzmy do apartamentu, doskonale wiem, plus minus, jaki budżet był zainwestowany w wykończenie okay. tego mhm. wnętrza. Wiem, jakie klasy materiały są użyte, czy to są naturalne forniry, czy to są kamienie naturalne, czy to są kamienie syntetyczne, mhm. czy to są w ogóle nie, nie, nie kamienie, kamienie. Czy, czy, czy w apartamencie mamy markowe, designerskie meble, mhm. czy to, czy, czy są to być może podróbki, bo Jak tak to. też się czasami tak. zdarza. Jesteśmy ciągle na polskim rynku. zawsze nie tylko na polskim, to się zdarza absolutnie na całym świecie. Więc ja mam gdzieś taką ogromną łatwość w ocenie tego, co tam zostaje mhm. w, tym, w tym wnętrzu. Co znowu przekłada się na to, że jeżeli pracuję z właścicielem nieruchomości, jestem w stanie mu bardzo szybko, profesjonalnie pomóc z wyceną e, mhm. danej nieruchomości. A jeśli chodzi o klienta popytowego, e, mogę z dosyć dużą łatwością zaproponować mu na przykład apartament wykończony wysokiej jakości materiałami i ja tak jakby gwarantuję to, co prezentuję. Jasne. Jestem Czyli tego pewna. pewna. Mm -hmm. Tak. Gdzieś. I myślę, że to mi w ogóle bardzo usprawnia też pracę pośredniczki mm -hmm. nieruchomości, bo gdzieś ja po prostu nie muszę inwestować tego dodatkowego czasu, żeby żeby coś sprawdzać, żeby mhm. robić research. Bo mogę się tylko domyślać, że osoby, które nie mają tego doświadczenia, mogą mieć z tym po prostu dużo większą trudność. Jasne. I to mhm. sprawdzać, tak.
0: robić, tak jak powiedziałaś, właśnie tak. research. Ty tak. wchodzisz, widzisz tak. i, i wiesz... Tak, z czym to się je. <laughs> tak i to e, mówię to z
1: taką bardzo dużą pewnością, bo, e, bo dokładnie na tym e, polegała moja do, dotychczasowa praca, czyli już e, jestem naprawdę mocno doświadczoną w tym, w tym zakresie osobą, już, no, już na takim etapie mojego życia zawodowego. Jasne,
0: czyli mamy tak, z jednej strony e, twoją bardzo taką dużą łatwość w ocenie tego, tak. jak, co jest w ogóle włożone w nieruchomość. Tak. Czy jeszcze w jakiś sposób wspierasz klientów?
1: Wiesz, co jest mi też łatwo pomóc w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z nieruchomością, która jest wykończona już na całkiem dobrym poziomie. Mhm. Tam y, właściciel zainwestował sporą kwotę, żeby wykończyć tą daną nieruchomość, y, ale na pewnych elementach zaoszczędził trochę za mocno. Okay. I wtedy <grym> im, dla mnie to, to jest taki typ nieruchomości, których nie możemy ani zakwalifikować do tego absolutnego topu, ale to też nie jest rynek popularny. Jesteśmy gdzieś pomiędzy i <grym> bardzo często y, będzie tak y, w tego typu sytuacjach, że ta nieruchomość niekoniecznie z łatwością się sprzedaje, bo nie trafia ani do tego najwyższego klienta, ani do tego popularnego. <grym> I gdzieś ja też tu y, mogę pomóc, w zasugerować, co powinniśmy na przykład ulepszyć, wymienić, mhm. dopracować w danym apartamencie, żeby móc go sprzedać po tej najwyższej cenie, cenie po tej jasne. cenie, którą oczekuje właściciel. No właśnie.
0: Mhm. Czyli można mi powiedzieć, że to w ogóle projektowanie, praca z estetyką, jakoś też wpływa tak. pozytywnie na, na pracę agentki, prawda? Tak,
1: oczywiście. To, I tu zaczynasz kolejny bardzo duży <grym> rozdział, <grym> tak naprawdę. Bo praca z estetyką e, nauczyła mnie też e, mm, Pewnej e, krytycznej oceny mhm. rzeczy związanych z estetyką e, i też łatwości w zadaniach typu m, przygotowanie prezentacji na bardzo wysokim poziomie mhm. albo e, zrobienie ho home stagingu. E, to są takie rzeczy, które przy nieruchomościach są dla mnie naprawdę e, czystym fanem, bo mhm. zrobienie e, home stagingu w porównaniu e, z przygotowaniem całego projektu wnętrza. Tak to jest naprawdę, to, to, to jest dla mnie taka czysta rozrywka, czysta Jasne. przyjemność. No tak,
0: bo samo tak. projektowanie zajmuje no, na pewno zdecydowanie bardzo dużo czasu. więcej tak, czasu. To
1: jest bardzo żmudny zawód mm -hmm. i nie chcę tu odbierać nieruchomościom akurat tego, bo nieruchomości też mają w sobie to wymaganie konsekwencji mhm. od agentów, agentek i też często trzeba włożyć sporo pracy w to, żeby, żeby gdzieś klient był zadowolony z naszej usługi. Więc Jasne. nie odbieram tutaj, mhm. nie, nie, nie chcę mówić, że architektura jest gdzieś tam bardziej żmudna od nieruchomości, bo, bo niekoniecznie. Uważam, że obydwa te zawody wymagają cierpliwości. Cierpliwości, tak.
0: Tak. No właśnie, jakbyś miała powiedzieć, no masz doświadczenie, masz sprawne oko i tak nawet zarekomendować, jak te nieruchomości wykańczać, żeby były... Nie da I się. Nie ma jednego klucza. Nie ma jednego, nie klucza. Ma jednego
1: klucza. To naprawdę zależy... To znaczy najważniejsze jest określenie sobie docelowej grupy odbiorców. Czyli mhm. dla kogo my w ogóle ten apartament czy mieszkanie wykańczamy. I tutaj na pewno większe pole do popisu jest w wypadku, kiedy wykańczamy nieruchomość na wynajem. Mhm. Bo tutaj akurat z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że mm, dobrze jest projektować w dosyć neutralnej palecie barw uh -huh. e, mieszkania na wynajem e, i um, one powinny mieć w sobie taką pewną e, uniwersalność i wygodę korzystania. E, gdzieś e, wiadomo, że muszą mieć przemyślaną ilość e, miejsca do magazynowania, przechowywania. Uh -huh. e, fajne są też e, na przykład e, szerokie blaty w łazienkach, tak żebyśmy mogli się gdzieś e, mieli komfort e, no chociażby robienia makijażu w wypadku Jasne. kobiet. E, ale no myślę, że przy wynajmach trzeba myśleć o trafieniu do stosunkowo dużej grupy docelowej i to nawet y, można było, to, to można zaobserwować nawet y, u nas w agencji, mhm. kiedy rozmawiamy sobie o, y, o różnych nieruchomościach na wynajem i na, i na przykład dyskutujemy, dlaczego dana nieruchomość y, nie chce się wynająć, mhm. albo, albo ten proces zajmuje y, więcej czasu, to najczęściej są to nieruchomości, mocno charakterystyczne, jest... które już nam eliminują
0: bardzo wielu odbiorców. Jasne, bo już mają tak. narzucony styl, tak. który tak, ciężko tak, tak. przerobić, bo faktycznie jak mamy neutralną tak. paletę barw, to samymi dodatkami jesteśmy w stworzyć tak. no, prawie wszystko, prawda? E
1: tak, i osoba, która przychodzi oglądać tego typu miejsce jest w stanie sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy em, wstawi do danego miejsca swoje personalne, osobiste przedmioty, mm -hmm. to to będzie jej jego przestrzeń, że, że ta osoba będzie mogła faktycznie poczuć się tam jak w domu, nawet mm -hmm. jeżeli to jest dom tymczasowy, e, a w wypadku takich bardzo charakterystycznych przestrzeni, no odbieramy sobie trochę tą możliwość mm -hmm. i czekamy wtedy na, na amatora tej konkretnej przestrzeni. No, Właśnie, to tak,
0: tak, tak. Co...
1: Marketingowo ty sama wiesz, jak to działa. No jest, prostu... jest trudniej, prawda? Tak, jest, <laughs> jest trudniej, trudniej dotrzeć jest do, trudniej. do takiej tak, osoby
0: niż tak. przy neutralnym no niż przy neutralnej tak, barwie kolorów, tak, tak, to tak. na pewno.
1: Fajnie, y, oczywiście fajnie, żeby przy tej neutralności, y, żeby te materiały, które są tam użyte, czy mhm. meble, które są wstawione, żeby to były rzeczy jakościowe, mhm. bo one wtedy przetrwają tą próbę lat i Jasne. właściciel nie będzie musiał y, gdzieś wykończeń czy mebli y, wymieniać y, zbyt często. Wiadomo, że, m, że mieszkanie czy apartament zawsze odświeżamy między, mhm. y, kiedy wymienia nam się najemca, ale gdzieś powiem Powiedzmy, że to jest tylko odświeżenie, a nie pełen remont, remont. co kilka lat. Mhm, tak, jasne. Więc tutaj to stawianie y, na
0: jakość na pewno wszystkim się opłaca. Wszystkim się opłaca. Tak. No właśnie, miałaś takie momenty, że aż cię łapało takie zaskoczenie, że możesz wykorzystać to, co wiesz w, w tym tak. zawodzie.
1: <głosy> tak i przyznam szczerze, że w takim e, codziennym wykonywaniu e, równolegle tych dwóch zawodów, to mnie Ciągle zaskakuje. Nawet wczoraj miałyśmy spotkanie z Agatą od mhm. nas z agencji. Agata poprosiła mnie o pomoc, ponieważ ona w swoim portfolio nieruchomości ma lokal na wynajem, mhm. lokal usługowy. I zgłosił się klient, który chciałby otworzyć tam klinikę stomatologiczną. Mhm. I, I akurat tak się złożyło, że ja mam doświadczenie w projektowaniu tej funkcji. Ja projektowałam kliniki medyczne, w tym nawet stricte stomatologiczne. I naprawdę byłam w stanie dosyć mocno Agatę w tym wesprzeć, po prostu w samym spotkaniu, rozmowie i, i pomocy klientowi, zweryfikowania, czy technicznie ten lokal spełni mhm. wymagania. I tutaj w, w, i to jest uważam, że to jest bardzo duży plus dla klientów, bo tak normalnie musielibyśmy poprosić o taką zewnętrzną analizę. Tak. Po prostu zatrudnić eksperta, mhm. który dla nas wykona taki audyt. Oczywiście na, wchodząc już bardziej gdzieś tam w detale instalacyjne, taki audyt ciągle dobrze jest sobie wykonać, ale powiedzmy, że takie pierwsze, najważniejsze wymagania, ja jestem w stanie sprawdzić, czy, czy dany lokal spełnia mhm. wymagania. I, i, I to mnie zaskoczyło, przy, przyznam szczerze. Nie, tak myśląc, teoretycznie nie wpadłabym na to, że, że akurat w takiej sytuacji mhm.
0: będzie potrzebna moja pomoc. Będzie potrzebna że ona twoja pomoc. Tak. Czyli w ogóle można tak stwierdzić, że y, ty bardzo szybko jesteś w stanie klientom po prostu pomóc w dostosowaniu przestrzeni i po prostu pod nich samych, prawda? Tak. Jeżeli tak, tak, oni tak. szukają, to ty wiesz, y, wiesz w sumie więcej, jak taki konkretną taką nieruchomość, czy lokal, czy apartament, czy dom znaleźć, tak, żeby faktycznie odpowiadała potrzebom twoich klientów.
1: Tak. I też e, tym, co łączy te dwa zawody, jest ten, jest ten sam początek pracy z klientem. Mhm. I tak samo jak w architekturze, gdzie zaczynamy od spotkania i od zrobienia takiego podstawowego briefu oczekiwań Jasne. klienta, mhm. e, identyczną rzecz robimy przy nieruchomościach. Mhm. E, i gdzieś... Yy, I to jest taki moment, gdzie ja na pewno mam przewagę nad osobą, mhm. która nie wykonywała wcześniej zawodu architekta, że yy, dla mnie ten pierwszy brief sprawia, że ja już mam w głowie konkretne rozwiązania. Mhm. Po prostu trochę szerzej wiem, czego szukać dla tej osoby. jasne I mhm. nawet jeżeli
0: coś będzie może nieidealne, to jesteś w stanie pewnie zaproponować, tak. co można zrobić, tak. żeby dopasować tak, dany tak, produkt tak. pod konkretną osobę.
1: Wręcz wypa w wypadku nieruchomości, które na przykład są w bardzo dobrych lokalizacjach, mhm. ale są w bardzo złym stanie
0: technicznym,
1: mhm. e, ja jestem w stanie ten potencjał dosyć szybko klientowi
0: zaprezentować. Jasne. E... Czyli jesteś tą osobą z tą wyobraźnią, która pomaga
1: tak, z wyobraźnią. Wyobraźnia to jest jedno, ale szczerze mówiąc, oczywiście wyobraźnia przestrzenna w mhm. zawodzie architekta jest bardzo potrzebna, to jest niezbędna umiejętność, mhm. ale na takich początkowych fazach pracy z klientem my jeszcze bardzo często nie wchodzimy jeszcze w projektowanie, okay. tylko jesteśmy mhm. na tym etapie analiz. Rozumiem. Tak, tylko ja po prostu wiem, do czego te analizy prowadzą. Mhm. I <ślaski> jaki może być efekt finalny. Tego jasne. wszystkiego. I na przykład przy nieruchomościach mogę, mogę klientowi yy, wprost opowiadać, co, co tu da się zrobić. zrobić. Po prostu w ten sposób, powiedzmy, działać na jego wyobraźnię.
0: Jasne, jasne, w ten sposób. W takiej
1: fazie jeszcze przedprojektowej. przedprojektowej
0: tak. Tak. Czy masz jakieś plany na przyszłość, jak to jeszcze bardziej rozszerzać?
1: Wiesz co, ja na pewno chciałabym działać coraz bardziej interdyscyplinarnie, okay. czyli gdzieś to łączenie tych nieruchomości z architekturą rozwijać. Rozumiem. Mhm. Tak, i myślę, że fajnie byłoby kiedyś stworzyć taką usługę, która polega na takim kompleksowym znalezieniu klientowi nieruchomości, mhm. potem całej obsługi, architektonicznej obsługi, aż do tak naprawdę efektu finalnego realizacji mhm. i wejścia w tą przestrzeń, kiedy, kiedy ona jest już kompletnie inną przestrzenią.
0: Jasne, czyli wtedy tak. ma klient jedną osobę, tak. która pomaga mu znaleźć nieruchomość, projektuje, tak. Tak. przeprowadza przez cały proces remontu, budowy tak. i tego wszystkiego i klient na koniec zostaje klucz do drzwi i wchodzi do gotowej tak. przestrzeni.
1: Tak. I z tego, co wiem, to takich usług na polskim rynku jeszcze nie ma. Mhm. E, one pojawiają się powoli na rynkach zagranicznych. Wiem, że w Londynie jest tego typu agencja, mhm. która bardzo ściśle współpracuje z architektami. E, I wiadomo, że ten nasz rynek warszawski mhm. jest takim rynkiem jeszcze mocno rozwijającym się. On tak. się rozwija bardzo dynamicznie tak. i to myślę, że, że wszystkie czujemy i myślę, że w pewnym momencie zrobi się na, zrobi się na to przestrzeń zrobi się na to tutaj przestrzeń. na naszym rynku.
0: Ale już teraz można wspomnieć, że proszę Państwa, zapraszamy do Edyty. Tak. <głos> jak najbardziej. Tak. Przeprowadzi przez cały proces tak. od znalezienia nieruchomości po wręczenie klucza do wykończonej tak. przestrzeni.
1: Ja poświęcam czas nieruchomościom tak naprawdę i w swoim życiu zawodowym, w godzinach pracy mhm. i w swoim życiu prywatnym. I to wiele osób może dziwić, ale na przykład jadąc na wakacje mhm. kluczem, według którego wybieram destynację są, są na przykład nowo powstałe budynki, mhm. współczesna architektura albo właśnie klasyki modernistyczne, które, które ja chcę i muszę zobaczyć. Mm -hmm. yy... Inaczej się
0: podróż nie liczy. Yy,
1: tak, <laughs> tak. Tak, po prostu to jest dla mnie... No, tak jak mówię, to jest moja ogromna pasja. Przyjemność. I, y, mhm. Tak, do tego stopnia, że y, odróżniam to, kiedy zajmuję się tym faktycznie w godzinach pracy i odczuwam, że to jest moja praca i mhm. powiedzmy, że praca jest w stanie mnie zmęczyć. Mhm. Y, tak zajmowanie się na przykład teorią architektury, czy w ogóle właśnie mhm. oglądaniem nieruchomości, czy organizowaniem sobie takich wycieczek, żeby, żeby oglądać na żywo te budynki, przestrzenie, y, to już nie jest zanim nie zmęczyć.
0: Nie. Możesz <śmiech> to robić na okrągło. Tak. Edyta, e, bardzo ciekawe połączenie, muszę przyznać. Faktycznie, no tak. clue tego wszystkiego to są nieruchomości, tak, prawda? Tak, ale tak. fajnie posłuchać, jak jedno z drugim można sprytnie połączyć, tak, żeby faktycznie finalnie no, gdzieś tam mieć no, korzyść dla siebie. Wiadomo, jest mhm. to jakaś pewnie satysfakcja, tak. e, mhm. że przeprowadzasz klienta w ten sposób. No ale też korzyść dla klienta, który no, ma osobę, które jest w stanie mu już na wstępie właśnie gdzieś pokazać, co z tym można zrobić, czy znaleźć coś, co faktycznie będzie mu pasować. Tak, zdecydowanie.
1: I też rozmawiałyśmy też wcześniej, zaczęłyśmy wątek tego, jakie trudności mają klienci poszukujący nieruchomości na początku poszukiwania. I ja zdecydowanie obserwuję takie zjawisko, że klient poszukujący jest zdezorientowany, z czego wynikają ceny. Mhm. Na przykład w momencie, kiedy wysyłam pierwsze oferty, jesteśmy jeszcze przed oglądaniem, tych nieruchomości. Wysyłam pierwsze oferty i e, oczywiście oferty mają w sobie opis, zdjęcia, yes. ale klient nie wie, dlaczego jedna nieruchomość kosztuje na przykład 36 tysięcy za metr kwadratowy, mm -hmm. a druga 24 tysiące za metr kwadratowy mm -hmm. i patrząc na zdjęcia, e, taki klient laik, niezwiązany mm -hmm. z tymi dwoma branżami, po prostu nie wie, z czego wynika mm -hmm. ta cena. Szybciej pomyśli, że jest w tym jakaś chęć zarobienia właściciela, mm -hmm stąd wynika ta wysoka cena za metr kwadratowy. A jak już zaczynamy, zaczynam pracować z tym klientem, pokazywać mu mm -hmm. te nieruchomości na żywo i tłumaczyć, że w tej droższej cena wykończenia za metr, mm -hmm. którą zainwestował właściciel, to było na przykład 12 tysięcy za metr, a w tej drugiej tańszej 6 tysięcy mm -hmm. za metr. I ten, ten, ten klient poszukujący po prostu zaczyna ze mną rozumieć, na czym polegają te nieruchomości e, ceny na rynku. Ceny na tak, rynku. Tak, tak. No i właśnie.
0: Dobra. Edyta, czyli tak w sumie podsumowując, wybór tych dwóch zawodów, żeby je połączyć, był dobrym pomysłem.
1: Tak, myślę, że to był bardzo dobry pomysł e, i myślę, że niesie to ze sobą bardzo dużo korzyści e, i dla klientów, mhm. i dla mnie.
0: Edyta, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
1: Dzięki, dzięki Julia.